0: 自己幸福，祝人幸福。我是永言校长，你正在收听的是言选好学频道，在这里和你分享校园学习的大小事，还有你关心的教育议题。到底特殊选材是什么？怎么样的人符合资格？今天很开心能够邀请到新大附中两位录取特殊选材的同学来跟我一起聊聊这个话题。上课钟响后，我将带你一探究竟。好，各位听众，我们今天非常开心能够邀请到两位刚,刚录取特殊选材的准大学生来上我们节目。那我们先请两位同学呢来自我介绍一下
1: 。大家好，我是罗子林，然后我现在呃就读三年十四班，然后我是三类组的，那我录取的是清华大学的材料科学工程学系
0: 。好，欢迎子林哈，嗯。
1: 好，呃，大家好，我是李宇轩，然后我现在是三年八班的，也是第三类组的，然后我是录取清华大学的清华学院学士班，还有交通大学的百川学士学位学程，这两所都是不分析
0: 。好，好，欢迎以轩哈，好，我们两位同学哦，呃，先恭喜你们哈，都已经录取了，呃，非常好的大学哈。今天的节目啊，我想要请两位哦，跟大家来分享一下你们的一个学习历程，然后你们怎么去准备特殊选材的哈、啊。那提供给我们，呃，现在高二跟高一的同学来做一个参考。那我想先请子锦来谈一谈哦，你的求学历程，先让大家了解一下你的一个背景状况，好不好？嗯
1: ，好。那呃，其实我在国中的时候，就是我读的是私立学校。那呃那时候其实呃因为在私立学校里面就是其实还蛮看重你的升学成绩，所以我在国中的时候那时候其实考试压力还蛮大的，就没有什么额外的心力去探索自己的兴趣吧。然后后来呃在高中我还蛮幸运的，就考上了新大附中，然后也进入数资班就读。那我觉得在数资班的这个学习。呃，历程里面其实和我国中很不一样的是，呃，更需要很多的自我管理的能力。然后在高中阶段，其实我觉得学校也提供给我们很多不同的机会和活动，去摸索自己的兴趣。然后我觉得，呃，更重要的是在参与这些活动的过程中，呃，让我对自己的未来开始会有一些想法和一些方向。然后还有。呃，让我对自己也，也就是我原本是一个还蛮没有自信的人，但在参与这些活动的同时呢，就是摸索的过程，呃，也让我对于自己就是有比较明确的方向之后，也更有自信这样。然后还有也训练了我要怎么样去管理自己的时间啊，然后去兼顾课业还有一些活动这样
0: 。至于你说你是本来是比较没有自信啊，嗯
1: ，对啊。
0: 可是我看你应该不太像嘛，哈，
1: 对
0: 啊，<笑>看起来蛮好的啦、啊。哈<笑>、
1: 嗯
0: 。好，那你之前是读味道嘛，哈，对啊，是吗，哈，好，那后来在高中的时候转过来读新大附中，哈，嗯，诶、欸，可不可以谈一谈，呃，新大附中带给你的一些成长有哪一些啊？嗯
1: ，就呃，其实，在高中阶段。如同我刚前面有提到，就是学校有给我们很多不同的机会啊，还有活动去摸索自己的兴趣，还有未来的方向。那其实，在数值班里面，我们有很多就是要晨发啊，或者是一些高峰论坛，然后还有呃，我们可能会去上海交流这些活动。然后呃，在这些活动里面，其实我都有嗯去争取一些上台发表的机会，然后。呃，我觉得这其实对我来说是蛮大的一个挑战，因为我原本就是在台上讲话是会一直发抖，然后很紧张的那种，就是我超级无敌抗拒上台讲话。但是因为在参与了这些活动，就是也算是强迫自己要去做出一些突破吧，就是去面对一些我觉得很困难的事情。然后我觉得在呃这么多次上台发表的。过程里也真的让我就是呃有跳脱原本的舒适圈，然后得到了一些我意想不到的收获和成长。然后我也记得就是校长呃之前写那个《心语心语》新语的时候，就是有写到一句话，就是校长说不一定要很厉害才能开始，但要开始了才能变得很厉害。然后其实我就有。记住这句话，然后放在心里，就想说，嗯，没关系，就算我还不是那么那么优秀，或者是那么厉害去，去呃开始做这件事。但我觉得，只要呃抱持了一颗就是愿意学习的心，然后去呃面对挑战的话，我觉得那个收获都是很意想不到的吧。这样
0: ，嗯，不错啊，哦，这个态度是很好的哈。哦我想这个机会是准留给准备好的人嘛，哈、嗯。嗯嗯，诶、欸，芝林，你是读我们学校的数字班嘛，哈、哦？对。刚刚您有说过那个，我们数字班是几乎是每一个同学都一定要参加科展的，啊、哦。对。都要做都要做科展然、啊、哈、哦，但是就是说，呃，能够得奖的其实也不是每一个人哈、哦，那你曾经跟同学一起拿下了全国科展的第一名，哈、哦。是不是可以跟大家谈一谈你们的研究？嗯
1: ，我们研究那呃，我先简短的介绍一下我们的研究是在做什么的。好，我们的研究是在做塑胶微粒对大型藻生殖的影响。那呃，这个塑胶污染呢、啊，它其实是最近很热门、很夯的一个环境议题。然后我们当初就很幸在高一的时候很幸运的呃。就是参与了中研院的计划，然后也接触到了微塑胶的这个议题，然后后来我们就一头栽进了这个塑胶微粒的世界里面。然后在我们的研究中呢，也有看到，就是塑胶微粒的确会对我们环境中的生物造成生殖和族群上的影响。然后其实我们的研究结果在网络上啊，还有一些报道里面都有蛮详细的呃介绍，所以如果听众有兴趣的话，也不妨花一些时间到科教馆的网站上看看。然后，呃，我主要想和大家分享的呢，其实是呃我们在做这份研究的时候，呃带给我们这组的成长。像我觉得最大的不同，就是其实在做科展的过程呢，让我们对于在生活还有思考上有蛮不一样的呃影响吧。因为呃做科展其实跟我们一般在呃，课堂上写考卷啊，考期中、考期末考，那很不一样，因为那都有标准答案，你可以从课本里就找到一些可能，呃，就是一个很明白的答案。但是做科展，它其实你看不到你未来就是到底结果会怎么样，你要自己去发现问题，然后并解决那个问题。所以，其实这也培养了我们需要多花一些时间去注意生活中的。生活周边的事物啊，然后还有思考这些事物背后的原因。那我觉得，呃，在这种思考啊，然后抽丝剥茧的过程中，都对于我们在学习还有呃突破一些瓶颈上有蛮大的帮助。然后最后，我想呃给予跟我们一样在做科展的路上可能感觉到很幸福的同学们一些鼓励，就是我觉得过程中。会感到非常辛苦是必然的，因为我们也经历过这种，就是可能日以继夜都关在实验室里面，然后每天看着烧杯的那种日子。但我觉得上坡的路本来就不是太好走，然后只要能够享受路途中的风景，那些挫折都会是未来成长的养分。也很感谢，就是我们在做科展上给我们支持的老师还有教授们。才能让我们在国际呃全国科展上有不错的表现
0: 。志林这一次能够录取哈，校长的研判然后呃，其实你拿到全国科展是一个还蛮有利的一个佐证资料啊。嗯嗯嗯。对，等一下你们呃也可以跟大家谈一谈你们特殊选材准备的过程哈。我想这个刚刚那个志林讲了一个很棒的一个分享，就是。呃，其实，在做科展的过程里面，真的要有那个耐心了、啊、哈。呃，所以其实，呃，看起来好像在做一个作品，但是其实它过程里面培养你们很多，不只是知识方面的一个学习，它还有很多是态度方面的养成哈、哦。我想这个部分，呃，这也就是为什么我们自由班都会很强调这个专题研究部分，那甚至我们现在的。一般普通班的新课程呢，我们也会希望呃同学能够把研究学习的部分，把它摆到他日常的生活学习里面去哈、哦。好，那志林接下来是不是请你跟大家谈谈后来为什么哈、哦、会选择想要用特殊选材来作为一个入学管道，然后你是怎么样去准备这个特殊选材的过程？
1: 嗯，好，呃。就如同校长刚讲的，其实我在特殊选材上，就是我觉得全国科展第一名应该算是一个，就算是有拿到特殊选材这个门票啦，因为其实我当初就是没有计划要走特殊选材这个管道，但会有这个想法，其实也真的就是在全国科展得名之后，我才有去思考说，哎，是不是特殊选材是我可以走的一个方向？这样，然后。呃，过程中因为全国科展是七月比，然后我又挣扎了大概两个月，就是一直没有下定决心，我到底要不要去准备特殊选材？因为我觉得就是要兼顾你要打那些自传，然后你又要读学测，我觉得这个压力就是太大了。然后我就一直没有去着手，就是准备我的特殊选材。然后我是挣扎了两个月之后。到了呃九月份开学，我才下定决心，既然有特殊选材这个管道，那我就去试试看这样。所以当初其实呃我在投特殊选材科系的时候，我也就只投了就是清华的材料系，因为我那时候就想说，呃没关系，反正既然是多一个机会，那就试试看嘛。如果没有，那我就回去考学测。然后所以那时候其实是抱持的，就是。呃，多一个机会，为何不给自己试试看这样子的心态去尝试特殊选材的？然后呃，所以其实我是到九月份才开始准备写我的自传啊，然后准备就是那些历程之类的。然后呃，我大概是花了两个周末的时间把我的自传写好，然后后续就是呃去找我们的国文老师啊，然后。还有各科老师跟校长帮我写推荐信，然后修改呃自传这样，然后呃后来在嗯呃复试结果出来，就是要准备面试的时候，其实除了学校有帮学校辅导室有帮我们准备了两次的模拟面试之外，我也有去找试潮老师，就是我们的专题指导老师，然后还有我们的国文老师曼桢老师帮我加强练习，就是。因为我觉得其实面试就是教授要看你讲话的那个自信啊，然后还有你对于这个科系的热忱。所以我觉得试操老师其实在就是呃帮我准备问题上，就是他提供给我很多，就是我可能回答问题就会有点迂回这样，然后试操老师就会点出说：“哎，你要精准一点的抓住问题的重点。”这样，然后其实在这方面比较能够去。抓到说，哎，教授到底想要知道的，到底这个问题的核心价值是什么？这样，然后曼桢老师其实就是，嗯，帮我调整一些我来讲话的咬字啊、速度啊，然后还有一些就是要比较从容一点，才可以看起来比较自信。所以我觉得就是在后面准备面试这段上，其实我觉得，呃，各科老师都给予我很大的帮助，然后。我、oh, 班上的同学们，也就是平常下课没事，就会就会突然转过来说，丢给我几个，就是可能教授要问我的问题之类的，这样，然后就让我有蛮多的机会，就是去想一下可能在面试上会碰到的问题。然后后来我在面试的时候，就是其实我觉得这些模拟的过程真的都蛮有帮助的，因为我觉得在实际走到就是材料系的教授面前的时候，反而就没有那么紧张的，就是。感觉那一次反而是我就是在这么多面试里面表现的应该算比较从容，就比较有自信的一次。这样
0: 。好，你还记得教授问你哪一个题目最有印象
1: ？嗯，哦，教授问了一个，就是我没有想到他会问的问题。他问我说：“你们的科展是就是是题目是老师给的，还是你自己做的？”然后，因为我没有想过，就是教授会突然，我以为他可能会想要问一下我们科展的内容啊，或者是就是一些我在里面呃可能扮演的一些角色。结果他当然有问这些问题，但是他问完这些问题之后，又突然丢给我一个说：“哎，你们的研究是自己做的吗？”我觉得就是这是我没有意想到的问题啊。嗯
0: ，那、啊、你有没有？你有没有想说他为什么会问你这个问题
1: ？我觉得应该是因为，就是因为我那个在自我介绍里面的时候，其实有提到说我们是有参与中研院的计划，然后还有还有张师大的教授啊，中兴大学的，就有去很多大学做实验。我觉得可能是这样，所以然后再加上我们的研究题目又是塑胶危机，就是塑胶危机其实是一个还蛮贵的一个材料吧，所以我觉得它可能。是因为这个原因，然后所以才会想说问问看我们的研究到底是就是是不是自己做的这样
0: ？研究一定是你们自己做的，但是教授他问这个问题啊、哦嗯嗯，其实他是、呃、想要更贪心的，想要知道说，哎，你这个孩子的原创性是不是很高
1: ？
0: 嗯，啊，因为其实你自己做科展，你自自己知道是想题目是最难的。对。对，在这个题目，如果是你能够想出来的时候，其实那个那个程式又跟跟老师给你暗示、明示给的题目又不太一样，那个程式是不太一样的。嗯、所以，其实这个题目你你没有抓到，会问这个题目啊
1: ？因为那时候其实我的准备都是在可能我在科展里面扮演什么角色啊，或者是我的科展做了什么、哦。但其实这个问题，就是我觉得我也就是因为我就我室友回答说。就是我们的，我们是先参与总院的计划，然后接触到塑胶为例的议题，然后后来其实我们是自己去阅读了非常多就是参考文献那些的，然后才找到了一个可能可以从大型造，然后从升值这方面去着手进行实验但我觉得，当然过程中老师给我们很大的帮助，就是包括我们有时候很迷惘啊，然后老师可能就会。点醒我们一下，这样子之类的。但我觉得在找题目或者是在实际操作上，这些我们是真的自己都投入了蛮多的心力啊
0: 。对，很好啊。你这样子的回回答，教授就会觉得，呃，应该是满意意的了啊、哦。因为你们其实是有先参加中研院的的计划嘛，哈、哦。然后你慢慢才去衍生出来你的科展的题目，而且这中间过程你有提到，你有做做了哪一些的阅读的东西，哈、哦。有指导老师，他一定会给你一些的过程中的一些的提示啦、啊。我想这个部分就跟直接给题目是不太一样的事情啊。
1: 嗯
0: ，好，谢谢芝林。呃，我们等一下后面再问你一些问题哈
1: 。好。